0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen. Jede Nacht im Radio und jederzeit als Podcast. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist sie endlich da. Die Reform der Filmförderung auf Bundesebene. Kurz vor Beginn der Berlinale fragen wir, ob diese neue Förderung gut ist für den deutschen Film. Dann fragen wir Schauspielgewerkschafter, warum sie sich mit den Theatern anlegen. Wir machen einen Rundgang durch 100 Jahre Archiv des Verlags Nast, der die Vogue und die Vanity Fair herausgibt. Dann ist Zeit zum Gruseln. Wir tauchen nämlich mit Hilfe einer VR-Brille in ein Horrorszenario ein, für das Arnold Schönberg einst die Musik geschrieben hat. Und wir wollen wissen, und das tun wir gleich, was Künstler eigentlich noch in Hongkong hält, nachdem China die Repression immer weiter verschärft. Hongkong, da gehen wir jetzt hin. Was für ein beeindruckender Ort mit den vielen Protesten damals vor einigen Jahren. Nach Revolution sah es fast schon aus. Und dann gab es diese eine Hymne, die Menschen gegen die chinesische Staatsmacht verbunden hat und die hier ein Künstler in Hongkong anstimmt. Die chinesische Staatsmacht zeigte sich weitestgehend unbeeindruckt und versucht bis heute und immer stärker auch die Kunst zu zensieren. Und wie genau sie das macht, das beleuchtet jetzt ein Film von Min An Sabo de Butsch. Und aus diesem Film stammt diese Szene. Er wird jetzt in der Arte Mediathek veröffentlicht. Frau Sabo de Butsch, guten Abend.
1: Hallo, guten Abend, Herr Balzer.
0: Was für eine Kunstszene haben Sie da erlebt in Hongkong?
1: Also man muss sagen, diese Kunstfreiheit und dieses freie Arbeiten in Hongkong, was ich bis vor kurzem noch erlebt habe, die sieht man nur noch vereinzelt. Und es ist sehr viel Angst da. Das neue nationale Sicherheitsgesetz ist sehr vage formuliert. Die Künstlerinnen und die Künstler wissen nicht so genau, wo die rote Linie ist. Was dürfen sie? Was dürfen sie nicht? Dürfen sie noch irgendwie Kritik üben? Und manche haben Angst, manche üben Selbstzensur. Also von vornherein, okay, dann mache ich eben gar keine kritische Kunst mehr. Dann wirklich harmlose oder dann irgendwie gesellschaftskritische. Das ist noch möglich, ja, aber keine politisch-kritischen Äußerungen mehr oder Hinweise. Und die Künstlerinnen und Künstler greifen dann auf Chiffrierungen, auf Codes zurück, die sie dann versteckt in ihren Kunstwerken dann einsetzen.
0: Was sind das für Codes?
1: Das sind Codes, dass die Insider und Insiderinnen sehen können oder erkennen können. Das ist zum einen die Farbe Gelb Gelb ist die Farbe der Revolution in Hongkong. Das ist zum Beispiel die beiden Zeichen Hongkong, Xianggang, also auf Kantonesisch Hongkong, der duftende Hafen. Das schreiben die Menschen in einer Weise, also von oben nach unten. Und wenn man diese beiden Zeichen kippt, werden die beiden Zeichen zu zwei anderen Zeichen, nämlich ga -Yau. Und ga bedeutet weiter so. Ja, nicht aufgeben, Hongkonger. Und allein nur diese beiden Zeichen in dieser speziellen, kalligraphischen Art gezeichnet, dass man das vertikal wie auch horizontal lesen kann, das ist schon ein Code. Dann einfach nur die drei Wörter Hongkonger, yan das heißt Hongkonger. Allein nur dieser Begriff, ich bin ein Hongkonger und kein Chinese, ist auch schon eine Art des Protests.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass die chinesischen Behörden, dass sie da genauer hinschauen in letzter Zeit auf die Kunstszene? Oder lassen Sie die so ein bisschen auch? machen weitestgehend. Sie haben ja gesagt, dieses Sicherheitsgesetz, das war ja so ein bisschen der Kern dessen. Ne? Das war ja sehr umstritten. Das hat die Demonstrationen auch zum Teil mit ausgelöst, diese sehr beeindruckenden Demonstrationen. Daran hängt sich ja viel auch sozusagen der politische Einfluss Chinas in Hongkong tatsächlich. Haben Sie das Gefühl, dass die Kunstszene vielleicht noch so ein paar Nischen bespielen darf, auch aus der Sicht der chinesischen Behörden?
1: Ja, ja, definitiv. Solange die Künstlerinnen und Künstler das heikle Thema des Tiananmen-Massakers nicht berühren oder gedenken, dann ist es möglich. Oder Tibet oder Uiguren. Wenn man all diese Themen ausklammert, dann ist vieles möglich. Allerdings, wenn aber irgendein kleiner Hinweis darauf hinweist, zum Beispiel Ai Weiweis Werk im M-Plus-Museum aus der Serie Study of Perspective. Das ist so ein
0: großes... Museum für moderne Kunst von Herzog de Meuron, von diesem berühmten Architekturbüro gebaut und, glaube ich, auch erst vor kurzem eröffnet. Ne? Ja, mhm.
1: äh, November 2021 eröffnet. Mhm. Ja, mhm. genau.
0: Auch sein so Museum, was so ein bisschen versucht, das porträtieren Sie ja auch. Ne? Deswegen hake ich gerade so ein bisschen ein, um das ja. zu erklären. Glaub ich glaube, an diesem ja. Museum kann man auch was erzählen, wie auch Kuratorinnen, Kuratoren, Direktoren versuchen, umzugehen mit der schwierigen Situation. Ne?
1: Absolut, mhm. absolut. Als das Konzept zu diesem Museum erarbeitet wurde, das war kurz nach der Übergabe 1997, also wirklich schon vor über 25 Jahren, hatte man die Idee, wir wollen ein großes Museum bauen für visuelle Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Und es hat aber sehr, sehr lange gedauert, bis es überhaupt zum Bau kam und jetzt zur Eröffnung gekommen ist, weil viele inneren Querelen und Streitereien und Personalwechsel etc. da drin war. Und dann, als man sich endlich geeinigt hatte, das Museum eröffnet wurde, war dann, bevor das Museum überhaupt eröffnet wurde, war dann ein Skandal um den Mittelfinger von Ai Weiwei in eben diesem Gemälde Study of Perspective Tiananmen. Und darauf ist eigentlich was ganz Harmloses zu sehen. Und zwar ein schwarz-weißes Foto mit dem Mittelfinger von Ai Weiwei vor dem Tiananmen-Platz. Also es ist nicht sein einziges Foto aus dieser Serie. Er hat auch den Mittelfinger vor dem Weißen Haus gezeigt, vor dem Berner Parlamentshaus, vor Mona Lisa, vor etlichen anderen ikonischen Gebäuden oder Gemälden. Aber Tiananmen ist natürlich für jeden Chinesen ein Verweis auf das Tiananmen-Massaker 1989. Und dieser Mittelfinger vor diesem Tiananmen-Platz ist natürlich ein krasser Kommentar zu diesem Massaker.
0: Sie haben Künstlerinnen und Künstler getroffen, die in Hongkong noch ausharren, auch sehr mutig sind, da ein Regisseur, der eigentlich erst vor allem Spielfilme gemacht hat, dann zum Dokumentarfilmregisseur wurde, auch diese Proteste damals von 2019, dokumentiert hat, auch das Wort Revolution immer noch verwendet und jemand ist, der sich immer noch frei bewegen kann, sogar in Hongkong. Es gibt also offenbar diese einzelnen Figuren, die es immer noch schaffen, auch für die Demokratie aufzustehen und äh, für sie zu stehen und dennoch erst einmal relativ unbehelligt zu leben. Das gibt es auch, ne?
1: Das gibt es auch. Das gibt es auch. Aber er rechnet jederzeit mit seiner Verhaftung. Er hat schon Angst, aber er hat sich bewusst gegen die Auswanderung entschieden. Er hat Frau und zwei kleine Kinder. Und er erzählte mir, wenn er gehen würde, wenn er Hongkong verlassen würde, würde er aus Angst gehen. Und gar nicht wegen seiner Überzeugung. Und er meinte, er kann Hongkong verlassen. Nur helfen und dienen, wenn er da bleibt und schaut, wie die Situation sich verändert oder wenn er da bleibt und die Situation selber verändern kann. Einfach nur durch seine Anwesenheit und durch seine Filme, durch seine Freundschaften zu Filmschaffenden, wo er dann im privaten Bereich vielleicht Einfluss nehmen kann, wo dann der Protest vielleicht im privaten Bereich noch weitergehen kann, jetzt nicht mehr öffentlich. Aber was ich festgestellt habe in Hongkong, jetzt ist diese Trennung zwischen inneren Räumen und äußeren Räumen, also öffentlichen Räumen, sehr viel stärker geworden. In Innenräumen und privaten Räumen kann man sehr frei sprechen. Ich habe auch mit meinem Protagonisten immer in Innenräumen gesprochen. Sie waren sehr offen. Aber sobald wir nach draußen gegangen sind, haben wir aufgehört, über Politik zu reden. Und deshalb habe ich auch in diesem Film diesen Flüsterchor mit reingebracht, mhm. weil ich das so stellvertretend finde für die Situation in Hongkong jetzt. Man Eine sehr
0: beeindruckende Szene, ja. wo ein Chor singt, aber doch nicht singt, sondern es genau. nur haucht. Ja, mm -hmm. genau.
1: Und trotzdem erkennen wir die Melodie sofort. Das mm -hmm. Lied We Are The World. Mm -hmm. ja? Und man kann reden in Hongkong hinter vorgehaltener Hand und in Innenräumen. Auf öffentlichen Plätzen, Demonstrationen, Versammlungen sind nunmehr verboten. Das ist ja. nicht mehr möglich.
0: Ja. Sie haben ja auch familiäre Verbindungen nach Hongkong. Sie kennen dort viele Menschen persönlich. Was sagen die Ihnen?
1: Ja, ja. Es ist eine große Spaltung zwischen der jüngeren Generation und der älteren Generation zu beobachten. Meine Cousins und Cousinen, die waren natürlich auf der Straße 2019 bei den Protesten mitgelaufen, die Slogans gerufen. Es geht um ihre Zukunft, ihre Freiheit und die Elterngeneration, ja, die ältere Generation, die bei der Übergabe 1997 dabei waren und eigentlich auch Einfluss hatten, die sagen jetzt, ach, lass doch gut sein, warum jetzt dieser ganze Aufstand? Es wird schon nichts geschehen. Also irgendwie, lass uns doch in Frieden jetzt weitermachen, Geschäfte machen, unserem Alltag weiterbegehen, wird schon nicht schlimmer werden. Aber es wird schlimmer. Viele Freiheiten sind jetzt schon begrenzt. Meinungsfreiheit nicht mehr möglich. Pressefreiheit nicht mehr möglich. Auch begrenzt. Also manches, das ist das Komische und Ambivalente, also manches ist möglich, man kann da CNN, BBC empfangen, aber auf der anderen Seite werden Journalisten verhaftet, Verleger und Aktivisten werden verhaftet. Und es gibt noch die Hongkong Free Press, das gibt es auch noch. Also ich sehe Hongkong gerade in einem Übergang zwischen... Totale demokratische Freiheiten zu autoritärem Staat. Und die Leute versuchen jetzt, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Es ist nicht leicht und man versucht, so viel wie möglich rauszubekommen. Meine Cousins und Cousinen haben mir berichtet, es gibt so Apps auf den Handys, gelbe Apps und rote Apps. Die gelben zeigen die Geschäfte an, die pro-demokratisch gesinnt sind und es gibt rote Apps, die zeigen die Geschäfte an, die pro-chinesisch sind. Also da geht man auf keinen Fall hin zum Einkaufen und nur zu den gelben Geschäften hin. Also man versucht irgendwie Schlupflöcher zu finden in diesem immer rigiden werdenden System und das gelingt manchen gut und manchen nicht, ja.
0: Und das ist jetzt nachzuvollziehen in ihrem Dokumentarfilm Inter Arte Mediathek oder wer es live schauen will, am Mittwoch 22.45 Uhr. Min An Tsabo Debutsch über den Film, den sie jetzt äh, vorstellt: Hongkong, Zensur, Protest, Kunst. Über die Kunstszene in Hongkong, die sich in Teilen auch schon nach Taiwan verlagert hat. Ne? Das ist auch nochmal Teil dieses Films, wie einige dann nach Taiwan gehen, um dort zumindest noch, muss man ja auch sagen, freier zu agieren. Ich danke Ihnen sehr. Ja, vielen Dank, Herr
1: Balzer. Vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön. Die deutsche Filmbranche musste lange warten, wirklich lange. Aber irgendwann hat sich die Kulturstaatsministerin dann doch gemeldet und gesagt, die Reform ist fertig. Alle Filmförderung, die vom Bund ausgeht, wird auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Dazu gehören massive Steueranreize und die Pflicht für Streamingdienste in Deutschland zu investieren. Christian Berndt stellt die neue Filmförderung des Bundes vor, die nun kurz vor der Berlinale endlich auch öffentlich wird.
2: Wir können es uns überhaupt nicht leisten, im Sinne des Filmstandorts Deutschland, des deutschen Films und der Stärkung des deutschen Films, nur an Stellschrauben herumzudoktern. Sondern wir wollen diesen großen Wurf.
3: So begründet Kulturstaatsministerin Claudia Roth, warum es so lange gedauert hat, um den Referentenentwurf für die große Reform des Filmförderungsgesetzes vorzustellen. Nächstes Jahr muss das Gesetz in Kraft treten. Zwar gibt es die Diskussionen über den ineffektiven deutschen Förderdschungel schon lange, aber jetzt, so rot, drängt die Zeit.
2: Wir sehen tatsächlich, dass der Filmstandort Deutschland leidet, dass viele große Produktionen einen Umweg machen, in andere Länder gehen, wo es Anreize gibt. Und da sind wir nicht mehr konkurrenzfähig. Wir sind einfach nicht mehr konkurrenzfähig. Und mehr und mehr wird Deutschland gemieden.
3: Deshalb ist eine der drei Säulen der Reformpläne die Einführung eines Steueranreizmodells, wie es das überall in Europa bereits gibt.
2: Wir wollen mit einem Steueranreizmodell, das aus der Einkommens- und Körperschaftssteuer 30 Prozent generiert, für die Herstellungskosten eines Films wollen wir Anreize schaffen. Dass hat Vorteile. Es hat Vorteile, dass es nicht Töpfe sind, die irgendwann einmal leer sind, dass es überjährig ist. Das heißt, man kann ganz anders planen.
3: Das wird die Filmproduktionsbranche freuen, gehörte dieses Steueranreizmodell zu den lange erhobenen Forderungen der Branche. Und auch nicht unerwartet kommt die Investitionsabgabe von 20 Prozent für internationale Streamer, die in Deutschland Plattformen anbieten und die in vielen europäischen Ländern längst Usus ist. Die Investitionsabgabe sollen auch die deutschen Fernsehsender leisten.
2: Aber ich glaube, die Sender müssen sich gar keine Sorgen machen, denn sie können das verrechnen mit Bereichen, in denen sie sowieso investieren.
3: Die dritte Säule der Reform ist der Ausbau der Filmförderungsanstalt zur zentralen Förderinstitution in Deutschland.
2: Um es effizienter, um es transparenter, um es weniger bürokratisch zu machen und um mehr Sicherheit, Planungssicherheit für die Filmschaffenden zu
3: geben. Vor allem soll es mehr automatische Förderung geben, das heißt weniger Gremienentscheidungen, die für Filmschaffende oft langwierige Bewerbungsverfahren bedeuten. Bei der Deutschen Produzentenallianz ist man von den ambitionierten Reformvorhaben begeistert. Die Erwartungen der Produzentinnen
0: und Produzenten in Deutschland wurden von Claudia Roth überfüllt.
3: Nicht nur die geplante Investitionsabgabe für Streamer hatte man lange gefordert, so der Hauptgeschäftsführer der Allianz Deutscher Produzenten Björn Bühning. Auch das Steueranreizmodell sieht man sehr positiv, denn das Resultat wäre,
0: dass wir Produktionen in Deutschland schneller realisieren können, verlässlicher realisieren können und attraktiver werden auch für internationale Großproduktionen, zum Beispiel aus den USA, die dann hier produziert werden und nicht ein paar Kilometer diesseits der Grenze.
3: Allerdings, und das stellt das Vorhaben noch stark in Frage, bedeutet es für das Steueranreizmodell, das natürlich Steuermindereinnahmen bedeutet, der Zustimmung des Finanzministeriums und der Bundesländer. Aber Claudia Roth ist zuversichtlich.
2: Ich glaube, es ist ja gerade auch das Interesse des Bundesfinanzministers, den Standort zu stärken und Wirtschaft zu stärken. Durch Steueranreize unterstütze ich ja auch den Wirtschaftsstandort durch eine große Filmproduktion. Und alle Studien, die es gibt, sagen, dass bei einem Euro sozusagen Steuer sechs Euro generiert werden über volkswirtschaftliche positive
3: Auswirkungen. Mit diesem Argument will man auch die Bundesländer über. Die Begeisterung der Produzentenallianz für das Steueranreizmodell teilt man in der Kinobranche nicht einhellig. Der Vorstandsvorsitzende der Gilde Deutscher Filmkunsttheater, Christian Breuer.
4: Die große
0: Sorge, die wir immer noch haben, der Schwerpunkt, um den es gerade geht, das sind die Steueranreize, das sind die Investitionsverpflichtungen. Und beides sind Themen, da geht es zuerst mal um die Filmfinanzierung, um die Produzierenden, aber auch die großen Streamer. Es ist natürlich richtig, hier zu versuchen, die Wettbewerbsbedingungen zu verbessern. Fürs Kino ist das aber erstmal eine massive Verschiebung, denn bislang waren die öffentlichen Fördermittel vorrangig für Kinofilme bestimmt. Künftig können diejenigen, die produzieren, entscheiden, was sie machen, ob das serielle Formate werden, ob das Fernseh- oder Streamingfilme werden oder ob sie die Kinoauswertung suchen.
3: Die Sorge ist, dass die Streamer subventioniert vermehrt Serien oder Kinofilme produzieren und sie dann, so wie es etwa Netflix oft handhabt, nur kurze Zeit ins Kino bringen. Und für die Kinos, mein Breuer, ist nicht klar, wie die von Claudia Roth angekündigte Stärkung finanziell aussehen soll. Das Zukunftsprogramm Kino, das schon 2017 ins Leben gerufen wurde, ist gekürzt worden. Viele Fragen bei dieser tatsächlich umfassend geplanten Reform bleiben offen. Es wird für die Filmförderdebatten ein turbulentes Jahr werden.
0: Und wir halten sie natürlich da weiter auf dem Laufenden. Ist ja wichtig für den deutschen Film. Christian Berndt über die neue Filmförderung des Bundes vorgestellt, kurz vor der Berlinale. So, jetzt gehen wir zu denen, die einen Film überhaupt zum Leben erwecken, nämlich die Schauspielerinnen und Schauspieler. Viele von uns gehen ja auch abends ins Theater und erfreuen sich an deren Arbeit. Aber wenn man schaut, unter welchen Bedingungen auch die festangestellten Schauspielerinnen arbeiten, für welches wenige Geld und mit wie wenig Verlässlichkeit, dann wird schnell klar, warum die Schauspielgewerkschaften hierzulande viel Grund zum Aufregen haben. Im Kern geht es um den weit verbreiteten Tarifvertrag NV Bühne, so heißt er, den unter anderem die Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger einen Flatrate-Vertrag nennt. Was nicht besonders gut klingt, wenn es um die Rechte von Arbeitnehmern geht. Nun soll es ab Mittwoch Protestaktionen geben. Lisa Juppt ist nicht nur selbst Schauspielerin, sondern auch Präsidentin der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger. Schönen guten Abend.
5: Schönen guten Abend.
0: Was ist so schlecht an diesem Tarifvertrag NV Bühne?
5: Ja, der Tarifvertrag, der definiert für die meisten Beschäftigten eigentlich nur eine Nachtruhe von elf Stunden und ja vor der Vorstellung eine Ruhepause von vier Stunden und das war es. Das kann man sich eigentlich als normaler Arbeitnehmerin gar nicht vorstellen. Die Einsätze, also die Proben, die Vorstellungen, auch die Kostümanproben oder Maskenanproben, die werden in der Regel ohne einen Wochen- oder Monatsplan angesetzt. Also das bedeutet, dass man am Montag um 14 Uhr über einen sogenannten Tagesplan erst erfährt, was man eigentlich am Dienstag und worauf man sich vorbereiten muss. Und ob die Probe von bis 13 Uhr geht oder bis 16 Uhr geht oder bis 17 Uhr geht. Und das macht natürlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr herausfordernd. Und das ist auch, warum... Wir eine Kampagne ins Leben gerufen haben, die fünf Tage stattfinden wird vom 14. Februar bis zum 18. unter dem Namen Stop NV Flatrate, weil es fühlt sich an wie eine Arbeitszeit Flatrate, ja? Hm. Vielleicht noch kurz zur Ergänzung: In den letzten Jahren hat die Schlagzahl der Produktion immer mehr zugenommen und die Zahl der Beschäftigten gleichzeitig abgenommen. Das bedeutet also auch, dass so ein erhöhtes Arbeitszeitpensum auf immer weniger Schultern verteilt wurde und ja, dafür bezahlen die Beschäftigten einfach wirklich einen hohen Preis.
0: Andererseits ist das Burnout, ja ja ne? ja ist das ja auch ein künstlerischer Betrieb, es ja. ist ein Theaterbetrieb, da äh, muss man ja immer auch mit einer gewissen Flexibilität leben können und klar ist natürlich abends einfach wahnsinnig viel los, es ist natürlich schon automatisch, glaube ich, nicht so einfach vereinbar mit einem Sozialleben, mit äh, Freunde treffen, mit Familie und vielem anderen mehr. Ist das nicht Teil des Berufs?
5: Also was Sie beschreiben, ist ein bisschen eine Art von Theaterfolklore, also dass künstlerisch Beschäftigte kein Recht auf dass die Planbarkeit ihres Lebens haben oder die Planbarkeit ihrer Familie, die Sorgearbeit und so weiter. Ja, das stimmt, sie müssen abends auf die Bühne, das ist richtig. Aber wenn man das vorausschauend planen kann, dann findet man beispielsweise auch Babysitterinnen, die abends verlässlich von so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr an den und und den verein zur Verfügung stehen. Wir haben bei uns das Problem, dass diese ständig wechselnde Bedürfnisse von ah, kannst du morgen, kannst du übermorgen, dass da die Babysitter auch sagen, weißt du was, das ist mir zu verrückt mit euren wechselnden Arbeitszeiten, sucht dir mal jemand anderes.
0: Das heißt also, die Theater müssten sich zum Beispiel auch um eine bessere Vereinbarkeit mit dem Familienleben kümmern, zum Beispiel mehr Kinderbetreuung anbieten. Wäre das auch eine mögliche Lösung?
5: Zumindest eine Finanzierung von Kinderbetreuung müsste zukünftig mit installiert werden und auch eine Liste, die man hat an den Theatern, wo man sagt, das ist hier unser Stamm von BabysitterInnen, die abends auch dabei sind, die da Erfahrungen mit haben. Wenn man zum Beispiel mit GastierendenkünstlerInnen arbeitet oder RegisseurInnen, Choreografinnen, die kommen ja alle selten aus Oberhausen, sondern die wohnen ja meistens in Berlin, nicht wahr?
0: Ja, und dann ist da ja noch. Das Geld, da könnte man ja sagen, hm, das kann man ja vielleicht ein bisschen durch eine Gagenerhöhung ausgleichen, dass eben dadurch eben auch zum Beispiel Babysitter bezahlt werden können oder ähnliches. Das haben sie ja durchaus erreichen können, also die Gewerkschaften jedenfalls. Eine Erhöhung ja. von ne, 2.000 Euro noch im Jahr 2022 als Mindestgage jetzt bei 2.715 Euro. Das ist ja, ja schon beeindruckend, was sie da erreicht haben. Ja,
5: das ist richtig. Wir gehen sogar jetzt bei dem im öffentlichen Dienst ab März auf eine Mindestgage von 3.100. 110 Euro zu. reden wir Zuwachs von brutto, von, ne?
0: Reden wir von brutto. Ja,
5: brutto. brutto ist noch nicht brutto, überwältigend genau. viel,
0: aber zumindest schon deutlich besser als noch vor zwei, drei Jahren, ne?
5: Also sagen wir mal so, wir haben quasi bis vorgestern eine Mindestgage brutto von 2.000 Euro gehabt und das für mehrheitlich studiertes Fachpersonal. Und jetzt haben wir, im, zumindest im TVÖD-Bereich, TVL, kriegen wir wahrscheinlich auch noch hin, haben wir eine Mindestgage von 3.110 Euro. Das entspricht einer Steigerung von über 55 Prozent und das ist wirklich unglaublich, wenn man sich überlegt, dass in den letzten 30 Jahren, also von 91 an bis 22, die Mindestgage nur insgesamt in 30 Jahren, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, um 770 Euro mhm. gestiegen ist.
0: Haben Sie nicht vorhin gesagt, dass immer weniger Menschen immer mehr Arbeit machen, auch an den ja. Theatern? Hängt es auch damit zusammen, dass sie einfach besser bezahlt werden müssen und dadurch eben weniger eingestellt werden können?
5: Das konnten wir jetzt bisher nicht so feststellen. Nein, also das wird zukünftig möglicherweise passieren. Das ist grundsätzlich ein Problem, vor dem wir stehen, wenn das Geld weniger wird. Der Kuchen muss ja irgendwie aufgeteilt werden. Wie macht man das? Ja, also Einzelne wollen größere Stücke. Wir haben aber nur diesen Kuchen. Ja, vor der Herausforderung, würde ich sagen, stehen eigentlich die Träger ne, mit dieser Verantwortung.
0: Wie verdienen die Intendanten, Intendantinnen zu viel?
5: Nee, das finde ich nicht, weil das ist eine schwierige, sehr kleingeistige Debatte. Wir hier unten und ihr da oben, ihr verdient zu viel und wir verdienen zu wenig. Sicher hat der Inter Ach, lustigerweise von Oberhausen, der damalige Intendant Florian Fiedler tatsächlich, ich glaube um rund 80.000 seiner Jahresgage verzichtet und hat es mit in den künstlerischen Etat fließen lassen und konnte so doch ein paar Stellen aufwerten, vielleicht sogar schaffen, das erinnere ich nicht mehr genau. Aber ich finde es schwierig, diese Neiddebatte aufzumachen. Jeder gute Gutes Fachpersonal soll bitte viel verdienen, aber eben auch die Leute, die in der Einstiegsgage rumdümpeln oder in der Mindestgage. Dafür treten wir an, nicht um anderen was wegzunehmen, sondern allen anderen etwas auch zu geben.
0: Dann gibt es ja noch einen anderen Unsicherheitsfaktor für viele Schauspielerinnen und Schauspieler, weil wir gerade über Intendanten und Intendantinnen reden. Wenn die wechseln, dann bringen die meistens ihre eigenen Leute mit, verlängern auch Verträge von denen nicht unbedingt, die vorher da waren. Inwieweit ist das ein Problem, diese Nichtverlängerung aus Künstlerinnen? Gründen, das ist ja oft auch schwer, glaube ich, anzufechten. Ne? Wie, wie gehen Sie damit nee. um?
5: Ja, also man kann aktuell eigentlich jedes Jahr im Oktober eine Nichtverlängerungsmitteilung bekommen, muss dann zu einem Anhörungsgespräch und kann aus den sogenannten künstlerischen Gründen nicht verlängert werden. Und diese, diese künstlerischen Gründe, da weiß eigentlich niemand, was das ist. Also auch vor Gericht kann man das nicht antasten und nicht hinterfragen, weil in unserem Tarifvertrag drin steht, naja, aus künstlerischen Gründen eben und was das ist, ja, nobody knows. Das ist ein riesengroßes Thema, an das wir ran müssen, denn es führt bei den Beschäftigten einfach zu großer Angst. Und ja, wes Brot ich esse, das Lied ich singe, ist dann eigentlich auch das Prinzip. Und das ja, ist ein Thema, das wir tatsächlich noch dieses Jahr mit dem Bühnenverein anfangen werden zu besprechen. Ich glaube, das ist sowohl vom Bühnenvereins- als auch Gewerkschaftsseite unser sensibelstes Thema, das wir für eine grundsätzliche Reform unseres Tarifvertrags im Auge haben.
0: Das sensibelste Thema, das heißt, ich würde es mal übersetzen, das schwierigste Thema.
5: Das haben Sie gut
6: übersetzt.
0: <lacht> Aber da haben Sie den Bühnenverein schon erwähnt. Also das kann man ja erstmal ganz grob formuliert als den Arbeitgeberverband sozusagen der deutschen Theater beschreiben. Haben Sie den Eindruck, dass es dort die Haltung gibt, zusammenarbeiten zu wollen, kooperieren zu wollen? Denn ich meine, man braucht sie ja natürlich als künstlerisches Personal. Oder ist das auch so eine Frontenbildung, die es da gibt?
5: Nein, also wir erhalten wirklich sehr konstruktive Signale vom Bühnenverein. Äh, was die Verhandlungen zu Arbeitszeit angeht, nachdem es einmal ordentlich bei uns in der Bude gescheppert hat und wir die Verhandlungen abgebrochen haben, sind wir da wirklich auf einem neuen Pfad. Ich glaube, das darf ich sagen. Und auch in anderen Bereichen erhalten wir sehr positive Signale. Jetzt soll ich natürlich als Gewerkschaftlerin den Arbeitgeber nicht so sehr loben.
6: Ja, es <lacht> um, fällt schon ein bisschen sagen, auf hier.
5: <lacht> <lacht> Dass es wirklich auch sehr, sehr äh, mühsam ist, ähm, Pfeiler in den einzuschlagen, wo also quasi nichts geregelt ist und man wirklich immer das Gefühl hat, Mann, ey, das reicht noch nicht, das ist zu wenig, das ist zu wenig. Wir haben ja gar nicht auf der Arbeitnehmerinnenseite besonders viel zu geben, sondern wir haben erstmal einen irren Nachholbedarf, weil in diesem Tarifvertrag einfach in den letzten, ja, Dekaden, Jahrzehnten fast nichts passiert ist. Das hören nicht alle so gerne, ist aber so. Ich würde sagen, wir gucken positiv in die Zukunft. Wir haben sehr, sehr viele Termine mit dem Bühnenverein, viel, viel mehr als früher, aber natürlich können wir es erst richtig ich glaube, wenn die Unterschrift auch unterm Abschluss ist.
0: Wir bleiben dran, beobachten das weiter. Lisa Jobt ist Schauspielerin und Präsidentin der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehörige, Eine der Gewerkschaften, die für bessere Arbeitsbedingungen für festangestellte Schauspielerinnen und Schauspieler an großen Bühnen kämpfen und ab dem Mittwoch da eine große Kampagne starten wollen. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Vielen Dank. Und das Thema beschäftigt uns auch in unserem neuen Theaterpodcast. Da geht es ganz konkret um den Arbeitsalltag von Müttern an Theatern. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Die hat Oliver Thomas.
6: Papst Franziskus reist als erster Papst überhaupt zur Biennale nach Venedig. Sein Presseamt zufolge besucht das Oberhaupt der katholischen Kirche Ende April den Vatikanpavillon bei der internationalen Kunstschau. Der Vatikan beteiligt sich seit 2013 mit einem eigenen künstlerischen Beitrag an der Biennale, die diesmal zum 60. Mal stattfindet. Der Pavillon ist laut Vatikan-News dem Thema Menschenrechte gewidmet, will den Aufbau einer Kultur der Begegnung fördern und auf die Belange von Ausgegrenzten hinweisen. Das Projekt trägt den Titel »Mit meinen Augen« und soll scheinbare Nebensächlichkeiten in den Blick nehmen, die oft aus der kulturellen Debatte herausfallen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind in dem osteuropäischen Land 341 Kulturstätten beschädigt worden. Zu den am stärksten beschädigten Gebäuden gehöre die Verklärungskathedrale in der zum Weltkulturerbe gehörenden Altstadt von Odessa, teilte die UNESCO in Paris mit. Die Kathedrale wurde 1936 unter dem sowjetischen Machthaber Josef Stalin zerstört und zwischen 2000 und 2002 originalgetreu wieder aufgebaut. Die Schäden an den 341 Städten konnten nicht beziffert werden. Insgesamt wird der Gesamtschaden kultureller und touristischer Strukturen seit Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 jedoch auf rund 3,5 Milliarden Dollar geschätzt. Öffentlich geförderte Institutionen sollen Kunstschaffende nur noch adäquat vergüten dürfen. Das strebt Kulturstaatsministerin Claudia Roth an und folgt damit dem Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Nun hat sie ihre konkreten Pläne vorgestellt. Demnach soll es für freie Kreative, in den Sparten darstellende Kunst, bildende Kunst, Wort, Musik und kulturelle Bildung eine garantierte Mindestvergütung geben, und zwar dann, wenn sie auf Honorarbasis für Empfängerinnen und Empfänger von Fördermitteln arbeiten. Verpflichtend ist das aber nur bei Förderungen, bei denen der Anteil des Bundes bei mehr als der Hälfte liegt. Die Regelung greift ab Juli dieses Jahres. Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben in den Uffizien in Florenz die Geburt der Venus beklebt, eines der bekanntesten Gemälde des italienischen Malers Sandro Botticelli. Die beiden Männer befestigten, nach Angaben der Polizei, mehrere Fotografien von Überschwemmungen auf der Schutzscheibe des Gemäldes. Zudem hielten sie ein Plakat in die Höhe mit der Forderung nach einem Sonderfonds von 20 Milliarden Euro zur Beseitigung von Klimaschäden. Das Sicherheitspersonal der Offizien räumte nach der Aktion den Saal. Die Polizei nahm die beiden Männer fest. Das Gemälde von Botticelli wurde nach ersten Erkenntnissen nicht beschädigt. Dennoch drohen den beiden Männern hohe Geldstrafen. Das Parlament in Rom hatte im vergangenen Monat ein Gesetz verabschiedet, wonach Aktivisten zur Zahlung von bis zu 60.000 Euro verurteilt werden können, wenn sie Sehenswürdigkeiten verunstalten.
0: Oliver Thoma mit den Kulturnachrichten. vielen Dank. Beeindruckende Titel, die da vom Condé Nast Verlag herausgegeben werden, Vogue zum Beispiel oder Vanity Fair, Zeitschriften, die mal mehr, mal weniger sophisticated das Bild von Mode geprägt haben, aber eben nicht nur, gerade im Fall von Vanity Fair, auch mit beeindruckenden Reportage-Fotostrecken und auch eben mit berühmten Fotografen wie Robert Frank oder Irving Penn oder eben auch Helmut Newton. Das Berliner Museum für Fotografie, dort wo auch die Helmut Newton Foundation beheimatet ist, zeigt jetzt große Teile, des Archivs von Condenast und der Direktor der Stiftung ist Matthias Hader. Guten Abend. Guten Abend. Was genau zeigen Sie in dieser neuen Ausstellung?
7: Es sind 270 Fotografien aus dem Condenast-Archiv. Die sich in der Zwischenzeit in der Pinot Collection befinden und die sind herausgelöst aus dem Condé Nast archiv Und wir sehen viele Menschen, berühmte Menschen, das sind im Grunde die Schönen und Reichen, die mehr oder weniger die Wirtschaftselite, die kulturelle Elite, Bilder, die in den unterschiedlichen Condé Nast zeitschriften veröffentlicht wurden, nicht nur in der Vogue. Die Vogue ist ja im Grunde das Wichtigste, das Schlachtschiff des Condé Nast verlages wenn man so will. Nast selbst hat 1909 ja die Zeitschrift gekauft und hat dann in der Folge die besten Illustratoren, die es gewissermaßen freiberuflich auf dem Markt gab, ja, engagiert. Und dazu kamen eben auch Fotografen. Und wirklich auch die Fotografen und Fotografen in dieser ganz frühen Zeit. Das ist wirklich the best of. Und ähm, Adolf de Maier beispielsweise gilt auch als der erste Modefotograf, der im Grunde genommen von Condé -Nas und mit Condé -Nas für diese Zeitschrift gearbeitet hat. Und dann in der Folge ist es eben Edward Steichen und, und verschiedene andere Fotografen, vor Hühner, Hühne, Horstby, Horst. Die gesamte Modefotografie, sowas von geprägt haben, dass wir am Ende dann eben bei Irving Penn und bei Hermann Newton ankommen und das ist ein ja wirklich ein unglaubliches Kompendium, was wir hier vor uns haben und wo wir sehr, sehr froh sind, das aufstellen zu dürfen.
0: Auch ein großer zeitlicher Bogen. Ne? Man kann ja wirklich große Teile des 20. Jahrhunderts ästhetisch äh, erzählen, auch anhand dieser Fotografien und auch der Zeitschriften und auch des Archivs von, von Condé Nast. Das ist ja, ja von 1910 Beginnend bis in die 70er Jahre. Da ist so viel passiert. Erster Weltkrieg, äh, Zweiter Weltkrieg, dann äh, der Kalte Krieg, äh, vieles andere mehr. Was kann man da historisch ablesen aus diesen Fotografien?
7: Es ist eben nicht so, dass wir hier nur Mode fotografieren vor uns haben, sondern es ist im Grunde die gesamte Bandbreite. Es ist auch viel journalistische Fotografie. Wir haben Politiker genauso vor uns in der Ausstellung wie Sportler, Musiker und entsprechend die Musikerinnen. Ja, wir haben Opernstars, wir haben sehr, sehr viele Filmschaffende in dieser Ausstellung und das passt natürlich wahnsinnig gut zur Berlinale, die jetzt nun beginnt und ich kann jedem, der sich für Film interessiert, auch nur einen Besuch in dieser Ausstellung empfehlen. Es ist ist eine Zeitreise, die wir vor uns haben, die aber eben nicht nur fotohistorisch funktioniert, sondern eben auch medienhistorisch. Denn wir blicken gewissermaßen auch in die Entwicklung sozusagen dieser Zeitschrift oder der Zeitschrift Ten. denn es ist ja eben nicht nur die Vogue, es ist später ja auch Vanity Fair, es ist House and Garden, es ist der New Yorker und verschiedene andere Zeitschriften, Glamour zum Beispiel, die zu diesem Condé Nast konglomerat an Zeitschriften gehören und für die Helmut Newton später eben ja auch gearbeitet hat.
0: Ja, naja, weil Sie sagen, Stars, ich sag mal Ikonen vielleicht auch eine gewisse gesellschaftliche Elite, auch die müssen ja auf eine gewisse Weise inszeniert werden. Das werden sie auch bis heute, natürlich ganz anders heute als vielleicht noch vor 30 Jahren oder vor 50 oder vor 80 Jahren sowieso. Wie hat sich diese Inszenierung dieser Figuren verändert?
7: Wenn wir beginnen in den 10er Jahren, dann, dann sehen wir wahnsinnig viele Bilder, die auf den Bühnen entstanden sind. Das sind Tänzer und Schauspielerinnen und ähm, es ist eine wirkliche Inszenierung. Das zieht sich über die 20er Jahre in die 30er, dann kommt der Krieg, in die 40er Jahre dann sind anders vom Stil. Da geht es um ganz andere Fragen natürlich. Wir haben die gesamte Ausstellung ja strikt chronologisch gehängt. Also in den einzelnen Dekaden sehen wir sozusagen eine gewisse Entwicklung von Dekade zu Dekade, aber am anderen. Wand, haben wir beispielsweise, wenn wir 1940 beginnen, ein Vogue-Cover. Lisa von Segriff ähm, bildet gewissermaßen mit ihrem Körper das V, das O, das G, das U, das E, der Vogue nach. Dann haben wir den Blitzkrieg, der London zerstört, in zwei Aufnahmen von Cecil Beaton und genau daneben eine Aufnahme von der Familie Vanderbilt in, in New York und da wird noch gefeiert. Und ähm, dieses Nebeneinander in den Zeitschriften und bei uns jetzt an der Wand, das ist wirklich beeindruckend. Wenn sie nach der Inszenierung der Stars fragen, denn es ist etwas, was in den 50er Jahren sich komplett ändert. Da beginnt es beispielsweise mit einer Aufnahme 1950. Hans Nahmuth fotografiert Jackson Pollock und das ist sozusagen eine Künstlerikone, der bei der Arbeit fotografiert hat. Und das ist eben gar keine Inszenierung mehr, sondern es ist eine Live-Aufnahme. Es ist sozusagen eine Dokumentation des Drippings von Jackson Pollock für die Kamera und ich gehe mal davon aus, dass es sozusagen auch ein Miteinander war das Fotografen und des Künstlers für dieses Bild. Und zuvor, in den 20er, 30er, 40er Jahren, war das noch ganz anders gestellt. Es war sozusagen eine Bühne, die geschaffen worden ist. Und auf dieser Bühne wurde agiert. Und äh, ja, es ist eine völlig andere Inszenierungsidee.
0: Das alles nachzuvollziehen jetzt im Museum für Fotografie in Berlin, übrigens direkt gegenüber dem Bahnhof Zoo. Dort auch die Helmut-Newton-Stiftung ansässig mit vielen Werken von Helmut Newton. Der Direktor ist Matthias Hader. Jetzt also insgesamt 250 Fotografien aus dem Condé Nicht nur Helmut Newton, auch Robert Frank, Irving Penn und viele andere mehr. Jahrzehnte Geschichte. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Hader. Ich danke Ihnen. So, und jetzt ein echtes Horror-Movie was wir erleben werden, eine Frau sucht ihren Geliebten im Wald und findet nichts als eine Leiche. Dazu hat Arnold Schönberg Musik geschrieben, Erwartung heißt dieses Stück und natürlich könnte man das jetzt ganz klassisch auf eine Bühne bringen, aber wenn es doch Virtual-Reality-Brillen gibt, dann geht es vielleicht noch immersiver, noch gruseliger, vor allem auch noch technischer. Heute war Premiere oder besser Veröffentlichung dieser digitalen Inszenierung von Erwartung, Martin Thomas Pesel. Erzählt von seiner Selbsterfahrung.
8: Gerade befand ich mich noch im Arnold Schönberg Center in der Wiener Innenstadt. Plötzlich bin ich im Wald. Obwohl über den Bäumen der Vollmond prangt, fühlt es sich hier richtig finster an. Glühwürmchen und andere Insekten wuseln herum. Der Erdboden scheint kaum merklich vor sich hin zu wabern. Träume ich? Natürlich nicht. Ich befinde mich in einer Neuinszenierung von Arnold Schönbergs Opus 17, Erwartung. Dem ersten, das er für die Bühne geschrieben hat, die Vertonung eines Monodramas der Librettistin Marie Pappenheim. Es singt Sopranistin Sally Durand, Ensemblemitglied am Staatstheater Augsburg. 1924 wurde Erwartung erstmals aufgeführt. 100 Jahre später dient die expressionistisch-musikalische Suche einer Frau nach ihrem Geliebten, dem Intendanten des Augsburger Staatstheaters, André Bücker, als Grundlage für eine technische Innovation. Zusammen mit der Firma Heimspiel hat Bücker erstmals aus einem kompletten Musikstück ein interaktives Virtual-Reality-Spiel kreiert.
9: Wobei Spiel, das können Sie dann auch selber entscheiden, es ist natürlich ein Spiel, aber es ist vor allen Dingen auch eine Erfahrung, wenn man wirklich durch diese 360-Grad-Welt geht.
8: Sagt André Bücker bei der Präsentation von Erwartung im Wiener Arnold-Schönberg-Center, das dieses Jahr nebenbei auch den 150. Geburtstag des Komponisten feiert. In einer aufwendigen 3D-Aufnahme spielten 86 MusikerInnen der Augsburger Philharmoniker das Werk mit der charakteristischen Zwölftonmusik ein, Gesichtszüge und Körpersprache der Sängerin wurden gemappt und der Wald, aber auch Wüsten und Großstadtwelten wurden gezeichnet und animiert.
9: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort für digitale Theaterarbeit, Raumerweiterung. Also diese, diese Möglichkeit, sich wirklich noch mal weiter rauszudenken und äh, Leute mitzunehmen und dieses Momentum von, von Immersion.
8: 2020 hat André Bücker die Digitalsparte am Staatstheater Augsburg eröffnet. In der Zeit der Lockdowns schien VR wie die Zukunft, ein Hoffnungsschimmer für das Theater. Wenn du nicht hin kannst, kommt das Theater eben zu dir, in deine Brille. Ob das ohne den Faktor der persönlichen Kopräsenz dann noch Theater heißen darf?
9: Wir können das Theater sozusagen darüber auch an andere Publikumsschichten, an andere Rezeptionsgewohnheiten heranbringen. Und ähm, es ist trotzdem immer noch Theater, weil es sozusagen vom theatralen Vorgang her gedacht ist.
8: Jedenfalls schossen zu Corona-Zeiten die VR-Theatererlebnisse wie Pilze aus dem Boden. Pilze gibt es auch in Erwartung diesem single virtual reality game Und obwohl sie wirklich nicht aussehen, als wären sie zum Verzehr geeignet, kann ich sie in die Hand nehmen und sogar essen. Den Spielverlauf beeinflussen kann ich mit derlei Aktionen freilich nicht. Höchstens kommt es zu Verzögerungen, wenn ich zu lange brauche, zu finden, was ich suche. Einen Schlüssel oder ein Messer. Manchmal weist nach einiger Zeit ein kleiner Pfeil den Weg. Diese Spielpassagen sind mit atmosphärischen Computerspiel-Sounds hinterlegt. Intermezzi, zwischen den Schönberg-Szenen. Während Sally Durant singt, habe ich nichts zu tun, kann mich aber umsehen, stoße auf blutige Leichen und flackerndes Feuer. Teilweise werde ich aus der Ego-Perspektive der Protagonistin herausgeworfen, sehe ihren perfekt lippensynchronen Avatar. Der Vorsprung gegenüber, sagen wir, einem modernen Disney-Animationsfilm liegt in diesen Momenten vor allem in den 360 Grad. Und darin, dass der Soundtrack von Arnold Schönberg stammt. Nach etwa einer Stunde sind Monooper und VR-Game vorbei. Spaß gemacht hat die 360-Grad-Erfahrung allemal. Der Versuch, VR und Theater zu kombinieren, wirkt auch nach Corona noch neu und aufregend. Aber lohnt sich der Aufwand? Werden sich auch ohne Lockdown genügend Fans von Oper und Gaming von Schönberg in den Wald locken lassen? Es wird sich zeigen. Neben einzelnen Spielmöglichkeiten im Augsburger Theater lässt sich Erwartung über die Plattform Steam für 10 Euro erwerben. Aber nur für jene, die schon eine VR-Brille besitzen.
0: Martin Thomas Pesel über diese ganz besondere Arnold-Schönberg-Inszenierung in einer VR-Brille. So, wir schauen in die Feuilletons, in die, auf die Kulturseiten vom 14. Februar. Arnold Zesek tut das.
4: Ein Leben in Gedanken betitelt die Süddeutsche Zeitung Eva von Redekers Besprechung des Buches Hannah Arendt von Thomas Mayer. Thomas Mayer erzählt nicht einfach die Biografie Hannah Arendts. Er macht sie zur exemplarischen Philosophin des 20. Jahrhunderts. Lobt von Redeker und erläutert, es gibt eine Sehnsucht nach Gleichzeitigkeit in der Erfahrung, dass es möglich sein soll, etwas mit Haut und Haar zu durchleben und sich zugleich ein stimmiges Bild davon zu machen. Erfahrene Gegenwärtigkeit nennt Meyer-Ahrens Aufgabenstellung. Sie ist aber angesichts der Shoah, die in der Philosophie nicht vorgesehen war und in der Welt nicht hätte geschehen dürfen, eigentlich unmöglich. Arendt löst die unmögliche Aufgabe, indem sie sich der Erfahrung nicht passiv-kontemplativ stellt, sondern tätig aus einer widerständigen Praxis heraus. Um Arends Buch »Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft« ging es jüngst bei einer auf 100 Stunden angesetzten Leseperformance der kubanischen Künstlerin Tanja Bruguera im Berliner Museum Hamburger Bahnhof. Es war allerdings früher Schluss, weil, wie Volker Weiß wiederum in der SET berichtet, eine palästina agitprop truppe die Veranstaltung aufgemischt hat. Sie brüllten gezielt die einzige Rednerin nieder, bei der ein Bezug zum Judentum ersichtlich war. Denn Mirjam Wenzel ist Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, ein Amt, das den mehrheitlich weiblichen Aktivisten enorme Aggressionen entlockte. Sie wurde als Rassistin, Zionistin sowie Unterstützerin von Völkermord beleidigt und bedrängt. Die deutsch-englisch brüllenden Störerinnen duldeten nur ihre eigenen Stimmen. Sie trugen einen sektenhaften Vorbeter nach Beta Sing und From the River to the Sea vor und schrien dem Publikum ein Shame on You entgegen. Wegen solcher Aktionen, beklagt Weiß, könne jüdisches Kulturleben nur noch unter Polizeischutz stattfinden, aber das, so der SZ-Autor, ficht die Streiter für die palästinensische Sache nicht an. Schließlich hat sich spätestens seit der Dokumente in weiten Teilen der internationalen Kunstszene die Meinung verbreitet, der deutsche Staat zeige seine faschistische Fratze, wenn er gegen antisemitische Karikaturen vorgeht oder eben Direktorinnen eines jüdischen Stadtmuseums über Hannah Aachen sprechen lässt. In der Tageszeitung Die Welt greift Markus Wöller die Künstlerin Tanja brogera selbst an. Auf ihrem eigenen Instagram-Account gab sie zwei Tage später eine bizarre Erklärung ab. Die erste Protestaktion des Samstags habe auf ihre Einladung stattgefunden. Das verwundert nicht einmal. So gehörte Broguera am 19. Oktober 2023 zu den Erstunterzeichnerinnen eines offenen Briefs der Kunstcommunity, der die Befreiung Palästinas und einen Waffenstillstand in Gaza forderte, ohne auch nur mit einer Silbe den Terrorangriff der Hamas auf Israel zu nennen. In ihrem Statement betont sie pauschal, dass sie jede Form von Gewalt oder Diskriminierung ablehne, mit keinem Wort aber, dass ihre Lesung als Bühne für eine dezidiert antisemitische Aufführung missbraucht wurde. Markus Wöller in der Welt. Im Berliner Tagesspiegel verweist Bernhard Schulz auf eine ähnliche Aktion im New Yorker Museum of Modern Art. Im MoMA-Lichthof hing ein riesiges Banner, »Free Palestine from the River to the Sea«, die bekannte Parole, die die Auslöschung Israels umschreibt und verdeutlicht, dass es den Protestierern mitnichten um Gaza geht, sondern um den verhassten Judenstaat Israel. Dass die Existenz Israels mitten in diesem Symbolort der Moderne verneint wird, ist mehr als bloß eine hitzige Aktion. Es ist ein Fanal. Um auch abschließend beim Thema zu bleiben. Unter dem Titel »Für Allah und Deutschland« bemerkt Thomas Thiel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Blick auf das neue Wahlbündnis »Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch«, kurz war, man kann darüber streiten, ob das Parteiprogramm als Kassiber des legalistischen Islamismus zu lesen ist, der auf friedlichem Weg die Gesellschaft schrittweise in einen Gottesstaat umwandeln will und seine wahren Ziele kaschiert oder als neues parteipolitisches Profil. Die gemäßigten Töne passen jedenfalls nicht recht zusammen mit dem politischen Herkunftsmilieu der Dawa-Vertreter und deren Äußerungen beispielsweise zu Israel. Der Vorsitzende Ötchan hat Gaza mit einer NS-Gaskammer verglichen. Und das war's. Uns bleibt nur zu sagen,
0: machen Sie's trotz allem gut. Arnold Sessek aus den Feuilletons vom 14. Februar. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und jederzeit als Podcast.